0: Hallo, mein Name ist Moritz Bernhard, ich bin hier heute mal und schnuppere war mal bei der Moderation mit rein und werde unterstützt von Christian Hönemann und kann eigentlich nur noch sagen, hallo und herzlich willkommen hier zum Online-Gottesdienst am Muttertag. Was, heute ist Muttertag? Ja, heute ist Muttertag, hast du das vergessen? Also, ich muss dann nachher, glaube ich, mal zu Hause anrufen, würde ich sagen. Keine Sorge, ich glaube, du bist da nicht der Einzige, der es vergessen hat. Da draußen gibt es bestimmt noch andere, die es auch vergessen haben. Aber ja.
1: Das wird Folgen haben, glaube ich.
0: Oh, da hast du recht. Und gut, dass du es ansprichst, Folgen. Ähm, das hat auch zufälligerweise mit dem heutigen Thema zu tun. Das Thema der heutigen Predigt lautet nämlich Folgen hat Folgen. Und ähm, die Predigt wird gehalten von Jürgen Baron. Ähm, hallo, herzlich willkommen. Ähm, er ist ähm, Generalsekretär der CVJM AG in Deutschland und seit einigen Jahren treues Mitglied hier im Friedenshof. Wir freuen uns schon auf die kommende Predigt. Ja, und wir freuen
1: uns auf den, auf den gesamten Gottesdienst mit euch. Und wir möchten ihn feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und von, von ihm, von Gott, möchten wir uns beschenken lassen, dass er zu uns redet. Und, ähm, ja, und darum möchten wir Gott gern bitten, dass er, ähm, dass er uns beschenkt in dieser Zeit. Herzliche Einladung dazu an euch, an den Bildschirm mit mir zusammen zu beten. Gott, ich danke dir für den heutigen Morgen und ich danke dir für den Gottesdienst und dass du dir Zeit für uns nimmst. Du siehst unser Inneres und was uns jetzt bewegt. Ich bitte dich, dass du uns jetzt offen machst für dich, für deine Reden und dass wir jetzt spüren können, dass du jetzt hier bist und dass du uns ansprichst. Amen. Ja, wir können Gott ansprechen im Gebet, aber wir können ihn auch ansprechen und antworten in Liedern. Und da freue ich mich über unsere heutige Band, die uns hineinnimmt sozusagen in das gesungene Gespräch mit Gott. Vielen Dank an euch.
2: spüren wir Gottes Liebe, manchmal spüren wir Gottes Liebe nicht, aber Gott ist trotzdem da. Er hält uns, gerade auch in unsicheren Zeiten und er begleitet uns wie eine liebende Mutter. Im folgenden Lied hat mich dabei ein Bild besonders berührt. Da heißt es im englischen Refrain, dass Gott unsere Seele umarmt und unsere Seele in dieser Umarmung Gottes zur Ruhe kommen darf. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft, denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde. Er ist meine Hoffnung. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre. Hoffet auf ihn allezeit, schüttet euer Herz vor ihm aus, Gott ist unsere Zuversicht
3: Von mir einen herzlichen, schönen guten Morgen heute. Ich habe das große Vorrecht, dass wir hier im Kreis der Mitarbeitenden zusammen Gottesdienst feiern können. Bei euch, bei Ihnen zu Hause kommt das ja alles nur durch Internet. Das heißt, ich habe mal gelernt, Computer, die bestehen eigentlich nur aus Einsen und Nullen. Alle Töne, alle Bilder, alles was ihr seht, das sind alles nur Einsen und Nullen. Und ich finde es faszinierend, dass der Heilige Geist durch Einsen und Nullen wirken kann. Und damit wollen wir rechnen heute Morgen, dass er durch Einsen und Nullen wirkt, dass er durch uns hindurch wirkt. Folgen hat Folgen, das ist das Thema heute Morgen dieser, dieses Gottesdienstes. Wer zum Judentum konvertieren, also Jüdin oder Jude werden will, der muss zum Rabbiner gehen und mit ihm über die Gründe sprechen. Beim ersten Mal wird der Rabbiner sagen, nein. Irgendwann, vielleicht, bei wirklichem Interesse, wird es ein zweites Gespräch geben und der Rabbiner wird sagen, nein. Und vielleicht wagt der Mensch dann einen dritten Versuch und wieder wird der Rabbiner sagen, nein. Grund für dieses dreimal Nein ist ganz offensichtlich. Wer ein viertes Mal kommt, der meint es wirklich ernst. Und der bekommt dann als Antwort vielleicht. Und mit diesem vielleicht beginnt ein Weg. Mit diesem vielleicht beginnt ein Weg, in dem sich der Interessierte mit dem Rabbiner zusammen auf den Weg macht. Ein Lernweg. Und erst nach, am Ende dieses Lernwegs wird eine Entscheidung getroffen. Liebe Freunde, ich erzähle euch das heute Morgen nicht, um unsere religiöse Bildung ein bisschen zu verbessern, oder, ähm, sondern weil mir diese Tradition des Judentums hilft, den heutigen Predigtext etwas besser zu verstehen. Dreimal sagt der Rabbiner Nein und erinnert damit daran, dass wir den Glauben nicht wechseln wie jeden Tag vielleicht die Wäsche, sondern dass es um eine Lebensentscheidung geht. Der Predigtext, den ich gleich vorlesen werde, ist Teil des sogenannten lukanischen Reiseberichts. In Lukas 9 Vers 51 erzählt Lukas, dass Jesus sich umwendet, sein Blick strax nach Jerusalem geht und alles was von dort angeschieht im Lukas Evangelium, das hat etwas mit Jerusalem zu tun, mit dem was Jesus dort erwartet. Und Wir wissen, was Jesus dort erwartet. Und deshalb beginnt Jesus davon zu sprechen, was das bedeutet, mit ihm mitzugehen, mit ihm zu folgen, mit ihm, ihm nachzufolgen. Und es gab eine ganze Menge Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, die mit Jesus mitgegangen sind, die ihm gefolgt sind. Jesus hatte eine ganze Menge, wir würden heute sagen, Follower. Ich bin seit kurzem auch bei Instagram. Jetzt in dieser Zeit ist es ja wichtig, dass man irgendwie digital, virtuell vernetzt ist. Und ich habe tatsächlich auch schon 93 Follower. Also die echten Promis, die bringen es auf mehrere hunderttausend oder auf Millionen oder so. Ab, ab da wird wirklich erst interessant. Ähm, aber darum geht es heute, dass wir Follower haben. Bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter, bei YouTube oder was auch immer. Jesus hat eine ganze Menge Follower. Und deshalb redet er jetzt Klartext. Er redet darüber, was es bedeutet, ihm zu folgen. Ich lese den Text für heute Morgen, Lukas 14, die Kapitel, äh, Kapitel 14, die Verse 25 bis 33. Es ging aber eine große Menge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und behält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt, mit 20.000. Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist und bittet um Frieden. So, auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus, wir bitten dich, dass du durch dein Wort redest, dass du uns anrührst, dass du unser Herz öffnest und dass du sprichst, heiliger Geist, und wirkst. Amen. Folgen hat Folgen. Drei kurze Gedanken heute Morgen. Folgen hat Folgen für die Meinen. Im Vers 25 schreibt Jesus: Es ging eine große, äh, Lukas, es ging eine große Menge mit ihm, und er wandte sich um und er sprach zu ihnen. Es folgte eine, so eine große Menge Menschen ihm nach und darunter ganz verschiedene Personen, solche, die er persönlich berufen hat, ihm nachzufolgen, so sein engster Jüngerkreis sozusagen. Solche, die er geheilt hat, die ihm vielleicht aus Dankbarkeit oder aus Hingabe folgen. Sicherlich auch solche, die ihn einfach ganz gut fanden, die ihn cool fanden. Solche, die ihn für einen netten, weisen Lehrer, für eine Art Coach, für einen Mentor, für einen Guru hielten. Solche, die von ihm gehört hatten, vielleicht neugierig geworden sind und mehr wissen wollten. Solche, die Fans gewesen sind, die einem Trend hinterhergelaufen sind, dem Hype, der Sensation, dass Jesus über die sich über Jesus in der Gegend herumgesprochen hatte. Solche, die vielleicht von einem Freund oder Nachbarn mitgeschleppt worden sind, überredet wurden. Alle möglichen Leute folgen Jesus. Und das ist gut so. Das ist überhaupt nicht zu kritisieren. Ich finde, es müssen noch viel mehr solche Menschen. Jesus hinterhergehen. Menschen, die aus unterschiedlichsten Motiven und Interessen mitgehen. Und zu den Menschen wendet sich Jesus jetzt um und er sagt ein ziemlich hartes Wort. Hassen. Wer mit mir mitkommt, muss alles andere hassen. Jetzt wird jeder Psychologe bei solchen Worten mahnen und seine Pfeife heben und sagen, Hass hat nicht das Geringste mit Freiheit zu tun. Wenn wir unsere Feinde hassen, verleihen wir ihnen Macht über uns. Macht, Dale Carnegie, ein Management-Guru, Management-Autor, der hat es mal so formuliert. Wenn wir unsere Feinde hassen, verleihen wir ihnen Macht über uns. Macht über unseren Schlaf, über unseren Appetit, unseren Blutdruck, unsere Gesundheit, unser Glück. Wer hasst, gibt anderen die Macht. Hassen, wie wir es heute verstehen, lässt uns unfrei werden. Was Jesus meint, ist aber ein, etwas anderes. Er meint eben nicht diese emotionale Gefangenschaft, wenn wir uns in irgendetwas hineinverrannt haben. Und das ist wichtig, diese Worte richtig zu verstehen, denn im jüdischen Verständnis meint dieses Wort für Hassen eben nicht jemandem feindselig zu begegnen, emotional gegen ihn zu sein, ihn abstoßen zu finden, ihn als Feind zu betrachten. In der Sprache Jesu bedeutet Hassen etwas anderes. Da geht es um Prioritäten. Etwas zu hassen meint, etwas hinten anzustellen, etwas anderes über diese Sache zu stellen, im Gegensatz zu lieben. Lieben heißt, etwas, anderem den Vorzug, etwas gegenüber etwas anderem den Vorzug zu geben. Das heißt, hassen heißt hier zurücksetzen, anstellen. Es geht also um Prioritäten. Vor Jahren gab es beim Christabel mal diesen Slogan, dieses Thema Jesus first, darum geht's es hier. Und das hat Auswirkungen für die Meinen. Denn wenn das hart auf hart kommt, ist einmal Blut nicht dicker als Wasser. Jesus will nicht den Konflikt mit Menschen, die uns am Nächsten stehen. Aber er weiß, dass er möglicherweise nicht ausbleiben wird. Warum? Wenn sich jemand in die Nachfolge Jesu begibt, dann bedeutet das einen tiefen Einschnitt in sein Leben. Manche von uns kommen ja aus einem christlichen Umfeld. Ich ähm, habe das Vorrecht, dass ich für das Journalium, die theologische Ausbildungsstätte, wo ich ausgebildet wurde, zu dem Kreis gehört, die die neuen Absolventen mit aufnehmen dürfen. Und da lese ich immer wieder, lese ich jedes Jahr eine ganze Menge Bewerbungen. Und da gibt es die drunter, die sind sozusagen in die christliche Familie hineingeboren, in den ZM hineingeboren zum Beispiel, die haben dann schon dreieckige Blutkörperchen oder in den EC oder in die Gemeinde, die, sind, die haben den Glauben mit der Muttermilch sozusagen aufgesogen. Irgendwann muss natürlich selbst auch eine Entscheidung kommen, aber äh, die kennen das von Kind an. Und da gibt es die anderen, die das in ihrer Familie nicht kannten, die Brüche erlebt haben in ihrer Familiengeschichte. Da gibt es die, die äh, weit weg waren, die sich vielleicht mal angenähert haben, weit weg waren, die wieder zurückgekommen sind. Wo irgendein Lebensereignis geschehen ist, das dazu geführt hat, dass sie dann doch zu Gott gekommen sind. Und damals, zur Zeit Jesu, ging das in der Regel auch nicht so ganz friedlich. Da gab es Brüche in der Lebensgeschichte. Fischer haben ihre Netze fallen gelassen. Zöllner haben ihre Posten am Stadttor aufgegeben. Der Zelot hat sein Dolch verkauft. Menschen haben ihre Arbeitgeber, ihre Mütter, ihre Väter, zeitweise sogar ihre Familien verlassen. Grenzen wurden stattdessen überschritten. Mit religiösen, unreinen Menschen hat man Tischgemeinschaft. Mit verachteten Prostituierten lag man nicht mehr heimlich am, im Bett, sondern öffentlich zu Tisch. Um ausgestoßene Lebrakranke machte man keinen großen Bogen mehr. Und das hatte Folgen. In seiner Heimatstadt Nazareth wurden sie so zornig auf Jesus, dass sie ihn aus der Synagoge heraus ihn vor die Stadt gebracht haben und von der Berglebe hin unterstützen wollten. Das waren Leute, mit denen er als Kind gespielt, mit denen er als Jugendlicher getobt und gelernt und als Erwachsener Tür an Tür gelebt hat. Lukas 4 wird es ja berichtet. Seine eigene Familie hält ihn für verrückt, will ihn zur Vernunft bringen und er distanziert sich von ihr. Lukas 8. Für alle, die mitgingen, bestand das gleiche Risiko. Das muss man einkalkulieren. Alles andere wäre Selbsttäuschung. Folgen hat Folgen. Kann sein, dass sich unsere Christlichkeit nur deshalb dass sie nur deshalb so stillschweigend in unserer Gesellschaft toleriert wird, weil wir uns gar nicht mehr wirklich unterscheiden. Kann sein, dass mancher gar nicht mehr richtig erkennen kann, was Christsein eigentlich bedeutet. Kann sein, dass wir nur dann auffallen, wenn wir irgendwelche ausgesprochen, ähm, ausgesprochen zugespitzten Meinungen vertreten zu bestimmten ethischen Themen und wir nur daran festgemacht werden. Es kann ja nicht sein, dass wir uns als bessere Menschen fühlen und unsere Nase rümpfen vor anderen. Ich glaube, es gehört zum Christsein dazu, dass wir in der Welt eintauchen. Auch, dass wir uns die Finger schmutzig machen. Es gehört dazu, dass wir manches Mal auch selbst dabei auf die Nase fallen und schuldig werden. Und uns nicht selbst herrlich darüber erheben und wissen, wie es geht, wie das Leben funktioniert. Wir sind Teil dieses Lebens und trotzdem, Folgen hat Folgen. Denn da, wo wir folgen, da beginnt ein verwandeltes Leben. Da ist es eben nun mal nicht einerlei, ob ich Gott kenne oder nicht, sondern ich darf aus der Vergebung leben. Ich darf nicht im Schmutz liegen bleiben, sondern ich darf aufstehen. Und ich darf mich vor Gott verantworten, weil ich weiß, ein anderer verantwortet sich für mich. In meinem Leben gab es solche, solche Brüche. Ein Bruch war zum Beispiel, als ich mein bisheriges Leben ein Stückchen aufgegeben habe und der Berufung ins Journalium gefolgt bin damals. Ich war Finanzbeamter vorher. Beamtverhältnis, abgesicherte Stellung, krisensicher, lebenslang in einem sicheren Job. Und da kam ein Ruf und wenn ich das jetzt so sage, ich bin diesem Beruf gefolgt, dann ist das ein Prozess gewesen von einem halben, dreiviertel Jahren. Das lässt sich nicht so schnell zusammenfassen in so einem kurzen Wort. Folgen hat Folgen. Oder in manchen Jugendarbeiten, in manchen ZWMs, aus denen ich komme, da sind in den letzten Jahren junge Geflüchtete aufgenommen worden. Da hat man sich um junge Menschen gekümmert die zum Teil auch alleine gekommen sind, ohne ihre Familien, aus Syrien, aus dem Irak. Ähm, manche von denen sind Christen geworden. Und einer hat mal erzählt, dass er gesagt hat, mein Vater hat mich begraben. Für meine Familie bin ich gestorben. Dahin kann ich nicht mehr zurück. Folgen hat Folgen. Jesus will, dass wir das klar sehen. Es muss nicht so kommen, aber es kann so kommen. Und deshalb ist es wichtig, nüchtern, realistisch auf die Dinge zu schauen. Es könnte sonst sein, wir überschätzen unsere Kapitalkraft. Das ist das Bild von dem Turm, das Jesus erzählt. Oder wir unterschätzen die äußeren und inneren Schwierigkeiten und Angriffe. Jesus will uns gar nicht abweisen. Er will uns nicht das Christsein madig machen. Aber er will wissen, dass wir, er will, dass wir wissen, was wir tun. Folgen hat Folgen für die Meinen. Der zweite Gedanke, Folgen hat Folgen für das Meine. Vers 33, so auch jeder unter euch, der sich nicht los sagt von dem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Mein Leben hätte ja so ruhig verlaufen können. Ich wäre heute noch Finanzbeamter und bräuchte nicht mehrmals im Jahr tausend Spendenbriefe unterschreiben und schreiben, um Geld für die AG und damit auch für die Gehälter der Geschäftsstelle, meine Kolleginnen und Kollegen zu werben. Ich hätte das schönste Mädchen im Dorf geheiratet und eine Familie gegründet. Also muss ich jetzt sagen, genau das habe ich getan. Ich hätte für Billiggeld damals 15 D-Mark der Quadratmeter einen Bauplatz gekauft in Wolzhausen und hätte ein großes, schönes Haus drauf gebaut. Ich wäre vielleicht ehrenamtlicher Vorsitzender in unserem Dorf gewesen mit 13 Mitgliedern und wir hätten uns alle gut verstanden. Mein Leben hätte so ruhig verlaufen können. Mein Leben ist nicht so ruhig verlaufen, wie es hätte sein können. Wer sich aufs Christsein einlässt, der muss wissen, worauf. Das ist Jesus wichtig. Und das ist das Thema unseres Textes. Was muss, muss man sich seinen Gott kosten lassen? Oder besser, was sind wir bereit, uns für die Nachfolge einzusetzen? Jeder Häuslebauer kann das bestätigen am Anfang. Ähm, steht die Planung, die Kalkulation, vielleicht der Familienrat, die Verhandlungen mit den Banken? Was sind uns die eins, eigenen vier Wände wert? Sind wir bereit, uns über Jahrzehnte finanziell zu binden? Eventuell auf andere Dinge zu verzichten, um von der Etage wegzukommen? Ist es das wirklich wert? Und wollen wir diese Nerven und das Geld lieber für andere Dinge behalten? Darum geht es Jesus, als er dieses Beispiel vom Turmbau erzählt Überschlag vorher die Kosten, damit du es hinausführst und nachher nicht der Spott wirst, wenn es nicht funktioniert. Es geht darum, nüchtern die Kosten zu überschlagen und zu beurteilen, ob man es hinausführen kann. Und es nicht so geht wie beim Hauptstadtflughafen oder bei Stuttgart 21 oder bei der Elbphilharmonie oder beim Turmbau zu Babel. Und ich habe das vage Gefühl, die Dinge hängen irgendwie zusammen. Oder was für Kriegs-, Krie Friedenszeiten gilt, gilt auch für Kriegszeiten. Das ist das zweite Beispiel, das Jesus hier erwähnt. Wer sich auf einen Krieg einlassen will, sollte sich fragen, ob er mit seinen zur Verfügung stehenden Kräften wirklich gewinnen kann. Das Fürstentum Monaco sollte sich gut überlegen, ob es beispielsweise China den Krieg erklärt. Ob es dafür eine Chance gäbe. Und was für Monaco gilt, das gilt für jeden von uns. Jeder und jeder von uns hat Entscheidungen ganz allein zu treffen in Kriegs- und in Friedenszeiten. Wir leben erst dann unser Leben, wenn wir unsere Entscheidungen selbst treffen. Leben ist eine ständige Entscheidung. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute muss sich Entscheidungen treffen. Und zum einen, man träfe einmal im Leben die große Entscheidung, auch die große Entscheidung zur Nachfolge, das ist Schwärmerei. Wer sich also auf Jesus einlassen will, muss wissen, ich muss mich jeden Tag neu entscheiden. Nachfolge ist kein Weg, den ich einschlagen kann, wie heute Morgen zum Friedenshof und dann bin ich da. Sondern Nachfolge besteht aus vielen kleinen Schritten. Aus vielen kleinen Schritten. Und das bedeutet, wer einen ersten Schritt mit Jesus geht, der muss realisieren, dass er möglicherweise einen Bruch mit Gott und der Welt und mit den Werten, die in dieser Welt da sind, eingehen muss und eingehen wird. Das soll die Menge wissen, die diesem galiläischen Wanderprediger hinterhergeht. Nur wer dazu bereit ist, ist frei, eigene Schritte in der Nachfolge zu gehen. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem guten Freund, der an so einer beruflichen Wendemarke steht. Er hat sowas gebracht, hat Karriere gebracht und jetzt konnte er eine kleine Firma übernehmen. Und er sagt, auf einmal gab es in diesem Entscheidungsprozess, der eigentlich schon ähm, so gut wie klar war, nochmal so eine Schleife, es gab eine Verzögerung. Und da hat er gemerkt, diese Verzögerung, die, die hatte vielleicht einen tieferen Grund, nämlich, er hat nochmal darüber nachgedacht und hat gesagt, Herr, er ist bewusst Christ, Herr, ich gebe dir dieses ganze Projekt jetzt nochmal in deine Hände. Ich gebe es nochmal ab. Ich bin davon überzeugt, dass das richtig ist, aber ich gebe es nochmal ab an dich. Und er sagt, er hat dieses Gebet gesprochen und eine Stunde später kam ein Anruf und hat gesagt mit der Zusage, jawohl, du bekommst es. Es kann sein, dass sich gar nichts verändert in unserem Leben. Aber die innere Einstellung, darauf kommt es Jesus an. Denn Jesus hat keine allgemeine Armutspflicht äh, gefordert. Auch die Gütergemeinschaft der ersten Christen war ja kein, kein Gesetz. Ananias in der Apostelgeschichte hätte seinen Acker gerne behalten dürfen. Alles loslassen heißt nicht automatisch alles abgeben. Wir brauchen Finanzbeamte und wir brauchen Ingenieure und Mechatroniker und Maurer und Immobilienmakler und Piloten und Metzger und Bäcker und Unternehmer. Die alles loslassen heißt nicht automatisch alles abgeben. Paulus hat es mal klasse formuliert. Im ersten Korintherbrief schreibt er, wir sollen haben, als hätten wir nicht. Gott hat kein Interesse daran, uns zu armen Leuten zu machen. Wer, uns, wer etwas hat, der darf das getrost und dankbar aus Gottes Hand nehmen. Er hat ja die Welt auch wunderbar schön gemacht. Er hat uns in ein reiches Land gesetzt. Er hat uns Bildung geschenkt, vielen von uns ein Studium, eine Ausbildung eine Arbeitsstelle, vielleicht Familie, Freunde, Beziehungen. Und alles das dürfen wir auseinandernehmen, ganz ohne schlechtes Gewissen. Wir dürfen uns darüber freuen. Das will uns Jesus überhaupt nicht mies machen. Aber es darf nicht sein, dass Dinge, die wir besitzen, uns besitzen. Darum geht es, Jesus. Folgen hat Folgen, auch für das Meine. Und der dritte Gedanke, Folgen hat Folgen, für mich. Mir scheint, es geht so vom Äußeren zum Inneren bei Jesus. Wer nicht sein Kreuz trägt, Vers 27, und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wir lesen hier so drüber weg, so das mit dem Kreuz sagen, ist ein Begriff, den haben wir vielleicht schon öfter gehört oder gelesen. Aber wir müssen uns mal in die Lage eines Menschen versetzen, der am Ende des ersten Jahrhunderts gelebt hat, als das Lukas-Evangelium geschrieben wurde was es für Menschen damals bedeutet hat. Für uns ist das Kreuz ein Modeaccessoire oder ein Dekorationsgegenstand, vielleicht ein Symbol geworden. Aber für die Menschen der damaligen Zeit muss das, was Jesus hier sagt, grauenvoll, fürchterlich, brutal, abschreckend gewesen sein. Denn das Kreuz war ein Folterinstrument, ein, ein Hinrichtungsinstrument, das zur Abschreckung diente. Der qualvollste Tod eines Schwerverbrechers, der wurde am Kreuz vollzogen, zur Strafe und zur Abschreckung. Und jetzt kommt Jesus und sagt, wer nicht bereit ist, dieses Kreuz auf sich zu nehmen, zu tragen, der kann nicht mein Jünger sein. Das wäre, wie wenn heute einer sagen würde, nimm deinen elektrischen Stuhl und geh. Das Wort tragen, aufnehmen, das bedeutet, bezieht sich darauf, was Jesus später selbst erlebt hat, dieses Hinrichtungsinstrument selbst zur Hinrichtungsstätte zu tragen. So stellt Jesus seine Follower vor diesen Anspruch, dass sie wie er selbst genauso bereit sind, möglicherweise durch Leid hindurchzugehen. Bereit sind, selbst durch übelste Schmach, durch Verfolgung, Schmerzen zu erdulden. Jesus sagt mit diesem dritten Anspruch, für mich selbst, wer nicht bereit ist, für mich zu leiden und sogar zu sterben, der kann nicht mein Jünger sein. Wieder stelle ich mir vor, wie die Masse der Follower das hört und ein Großteil sich an den Kopf fasst und sagt, okay, Jesus, das geht mir jetzt aber zu weit. Jetzt übertreibst du es, die engen, engsten menschlichen Beziehungen an die zweite Stelle zu setzen. Das ist schon heftig. Jetzt noch bereit zu sein, zu leiden und zu sterben? Nein, danke. Viel Spaß mit deinen Followern, ich bin raus. Besitz, Beziehungen, Leben, was bleibt dann eigentlich noch? Am Ende meint genau das Jesus. Wäre ich bereit, alles hinzugeben. Und wenn man das so liest und hört, könnte man meinen, ja, ein jünger Jesus zu sein, verlangt mir das alles ab. Und so ist es. Es gibt keine halben Jünger. Es gibt keine lauwarmen Nachfolger Jesu. Ganz oder gar nicht. Es geht um alles oder nichts. Es geht ums Ganze. Ich weiß nicht, wie ich es anders deutlich machen soll. Wenn du Christus nachfolgen möchtest, dich zu seinen Jüngern zählen, dann kostet dich das alles. Dann kostet mich das mein Leben. Wie ich es bisher gekannt habe. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Nachfolge das so beschrieben. Ich möchte einen ganz kurzen Abschnitt vorlesen. Ich würde sagen, der Ruf Jesu ist zwar unbedingt ernst zu nehmen, aber der wahre Gehorsam gegen ihn besteht darin, dass ich nun gerade in meinem Beruf, in meiner Familie bleibe und ihm dort diene, und zwar in wahrer innerer Freiheit. Jesus würde als Ruf, also rufen, heraus. Wir verstehen aber, wie er es eigentlich meint, bleibt drinnen. Oder Jesus würde sagen, sorget nicht, wir aber würden verstehen, natürlich müssen wir sorgen und arbeiten für die Unseren und für uns. Alles andere wäre ja unverantwortlich. Aber innerlich sollen wir frei von solcher Sorge sein. Also wenn Jesus ruft heraus, kann es bedeuten, gerade bedeuten, bleib drin, bleib in dem, in das Jesus dich gestellt hat. Jesus will uns nicht abschrecken. Denn, und das ist der allerletzte Gedanke nun, denn, wenn wir Jesus folgen, schenkt er uns alles. Denn es gibt nicht nur Kosten, sondern auch Gewinn. Und das habe ich erlebt. Wir haben ein Haus bauen dürfen und das hat den mehrfachen Wert eines Hauses in Wolfshausen. Ich habe meine Eltern verlassen und meine Geschwister und ich habe andere Eltern und Geschwister gefunden. Ich habe zwei Brüder und eine Schwester in meiner Familie und ich habe Brüder, Menschen, die in ganz Deutschland zu mir Bruder sagen würden. Ich habe Menschen, die in Peru, in Togo, in Indien, wo wir Partnerschaften haben, als würde zu mir Bruder sagen. Ich habe Brüder gewonnen und Schwestern. Aus einem vorhersehbaren Abenteuer, äh, vorhersehbaren Leben wurde ein abenteuerliches Leben. Das ist das, was Jesus schenkt. Denn Jesus lässt sich nichts schenken. Es gibt keinen Grund zur Sorge, wir würden bei ihm zu kurz kommen. Er wird alles hundertfach zurückgeben. Folgen hat Folgen für die Meinen, für das Meine und für mich. Jesus, und darum dürfen wir mit dir unterwegs sein, weil du es bist, der für uns sorgt, der für uns ist, der uns nichts, sich nichts schenken lässt. Danke dafür, dass du es bist, der unserem Leben Würde gibt, der unser Leben trägt. Danke, dass unser Leben in dir geborgen ist, egal wohin wir dir folgen. Damit wollen wir rechnen. Amen.
1: Ja, Jürgen, du hast ja einen schwierigen Text, ein schwieriges Thema ausgesucht. Und ähm, wir haben die Möglichkeit, dass wir Rückfragen stellen können. Auch Wer über friedenshof.de live reingegangen ist, äh, der hat rechts den Chat mitlaufen. Und der kann jetzt die Gelegenheit ergreifen, auch ähm, zu deiner Predigt nochmal Fragen zu stellen. Und dann wollen wir gleich kurz im Gespräch auf einige von diesen Fragen eingehen. Nutzt einfach diese Gelegenheit zur Rückfrage. Ja, eine Frage steht im Chat und ähm, ja, eine spannende Frage, was ist, wenn ich noch keine Nachteile hatte als Christ? Bin ich dann überhaupt einer? Also bin ich ein Christ, auch wenn ich noch keine Nachteile hatte in der Nachfolge?
3: Ich finde das eine sau starke Frage. Also erstmal preis den Herrn, klasse, ähm, freue ich mich für dich ähm, und wünsche dir, dass es so weitergeht. Ich möchte dir auch das überhaupt nicht ausreden, so, sondern ich sagte ja, okay, wenn du gesagt hast, Jesus, ich gehe mit dir mit, dann bist du Christ. Davon ist das ja nicht abhängig, ob ich irgendwelche tiefen Krisen wegen meines Glaubens schon erlebt habe oder ob ich irgendwelche Verfolgungen erlitten habe oder Dinge aufgeben musste oder wie auch immer. Das ist ja überhaupt nicht das Kriterium. Christ sein bedeutet letzten Endes, ich gehe mit Jesus mit. Ich habe diese Entscheidung getroffen, mit Jesus mitzugehen. Ich lasse mich auf, auf ihn ein. Das bedeutet Christsein. Ob das dann Nachteile hat oder nicht, oder Vorteile, oder ob ich daraus gewonnen habe oder nicht, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Was Jesus möchte, ist nur, dass er sagt, stell dich darauf ein, es kann sein, es muss nicht sein, aber es kann sein. Und ähm, wenn das kommt, so wenn der Sturm des Lebens kommt oder was auch immer, oder wenn Konflikte kommen, dann, dann bleib trotzdem dabei, und dann geht trotzdem mit mir mit. Und ich bin mit dir mit. Und das ist die Zusage, die Jesus ja gibt. Ich bin in allem mit dir, mit dir, egal wo, wo du bist. Egal, ob es dir gut geht oder schlecht geht. So, Ich bin auch in der tiefsten Krise mit dabei. Ja, so, ja. Und ähm, In der Apostelgeschichte sehen wir das ja ständig. Da werden die Christen, die anfangen, von Jesus zu reden, ähm, die, die bekommen äh, viel Zustimmung vom Volk. Da kommen Menschen zum Glauben, zum Teil tausend, Tausende an einem Tag. So. Und äh, am nächsten Tag werden sie ins Gefängnis gesperrt. Es kann passieren, es muss nicht, aber es kann passieren. Äh, von daher freut dich, wenn das so ist und genießt die Zeit.
1: Jürgen, vielen Dank. Mehr Fragen sind jetzt, waren jetzt eben noch nicht im Chat, aber wer noch Fragen stellen möchte, der kann sie dann auch ähm, ja vielleicht auch unter, unter dem Gebetsbutton stellen oder sowas. Auch dort ähm, ist jemand, der euch äh, Antworten geben kann. Vielen Dank. Dann bitte ich Wurz nach vorne für die. Fürbitten.
0: Genau, ich werde jetzt die ähm, Fürbitte sprechen und lade euch alle zu Hause ähm, ein, mitzubeten. Vater, vielen Dank für die tolle Predigt von Jürgen Baron. Sorgt dafür, dass ihr uns alle berührt und uns in der kommenden Zeit und im Alltag begleitet. Gib uns die Kraft und den Mut, dir nachzufolgen. Außerdem bitte ich dich, dass du uns alle in der jetzigen Situation beistehst und dass das Leben langsam wieder etwas zur Normalität zurückkehrt. Sei auch bei denen, die wenig bis keine soziale Kontakte haben dürfen und geb auch ihnen die Kraft, diese schwere Zeit gut und vor allem gesund zu überstehen. Ich bitte auch für deinen Segen für mich und auch alle anderen Schüler, die bald wieder in die Schule gehen. Hilf uns, dass wir uns an die neue Situation schnell gewöhnen. Sei auch bei allen Lehrern, dessen Job in dieser Situation anstrengender und zeitintensiver ist als vorher und gebe ihnen die Kraft, dass auch sie gut mit der Situation klarkommen. Sei auch bei den Politikern und gebe ihnen die nötige Kraft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Stehe auch allen Menschen auf der ganzen Welt bei, besonders denen, die in Krisengebieten leben. Und vielleicht kommt ja auch etwas Gutes aus dieser Corona-Krise. Und so beten wir für alles Ungesagte mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
3: Für unseren Weg des Folgens wollen wir uns segnen lassen von Jesus, der uns auf diesen Weg trägt, der auf diesen Weg mit uns geht, der uns vorangeht, der alles das ausfüllt, was wir überhaupt nicht können, der all unsere ähm, laue Wärme ausgleicht und warm heiß macht, der uns das gibt, was wir nicht haben auf dem Weg der Nachfolge. Und der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. Amen.
0: Kommen wir nun zu den Abkündigungen und Ansagen. Ähm, als erstes die Kollekte und Spenden ähm, finden wir auch die Wochen davor ähm, über den Spenden-Button. Äh, ähm, er befindet sich irgendwo da oben. Ähm, ist eigentlich relativ leicht zu finden.
1: Ja, viele Informationen wollen wir gar nicht im Gottesdienst weitergeben, sondern haben gesagt, wir schreiben regelmäßig Gemeine Leben-Mails und da kann man sich zu anmelden. Wer die noch nicht bekommt, unter info.friedenshof.de. Da ist zum Beispiel eine Nachricht zum Hoffnungswichteln. Wir wollen uns gegenseitig beschenken und ähm, uns Hoffnung weitergeben. Und da kann man sich zu anmelden, und dazu gibt es alle Informationen eben ähm, ja, unter diesem, unter, in, 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 in unserer Gemeindeleben-Mail äh, erhältlich unter info Unser nächster Gottesdienst ist am 17.05. Und zwar wird äh, Bastian Wengert predigen und äh, er wird unterstützt vom Team von Basis. Und äh, ja, da freuen wir uns auf den nächsten Live-Gottesdienst um 10 Uhr nächste Woche. Nicht neu ist nächste Woche auch der erste präsenz Präsenzgottesdienst, den wir haben. Und zwar wollen wir einen ersten Versuch starten um 15 Uhr. Ähm, dazu ist eine Anmeldung erforderlich. Wir haben hier schon fleißig die Stühle aufgebaut und die werden wir leider nicht alle besetzen können, sondern. Es muss alles in Abstand stattfinden und äh, Sie haben sicherlich ja, vielfach aus den Medien erfahren und daran wollen wir uns natürlich halten. Deswegen sind, ist eine Anmeldung erforderlich und da kann man sich ab 18 Uhr kann man sich im Gemeindebüro bei uns melden per Telefon. Am Mittwoch ab 18 Uhr melden im Gemeindebüro, wenn man daran teilnehmen möchte.
0: Genau und jetzt gibt es noch eine Info an alle Eltern und Kinder. Ähm Letzte Woche ähm, gab es einen Online-Kiko, der findet auch diese Woche wieder statt. Ähm, dort gibt es einen kleinen Impuls und die Möglichkeit, sich auszutauschen. Ähm, er findet wie letztes Mal ähm, von 11.15 Uhr bis 11.45 äh, Uhr statt. Ähm, genau, also eine halbe Stunde. Ähm, das ist ja bald. Und der dazugehörige Link befindet sich in der Gemeinde Leben Mail. Und sonst kann ich eigentlich nur noch sagen, ähm, danke, dass ihr dabei wart.
1: Ja, dann wünschen wir euch allen noch einen schönen Sonntag und äh, ich gehe jetzt noch mal schnell irgendwie ein Geschenk basteln oder sowas bis dann